0: bàn trà Thưa quý vị và các bạn, gần 6.000 công nhân ở Quảng Ninh bỏ sổ bảo hiểm. Thông tin được Bảo hiểm xã hội tỉnh này đưa ra mới đây đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trước đó, trong quá trình chuyển sổ bảo hiểm để người lao động trực tiếp quản lý, Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh đã phát hiện hàng nghìn người lao động nghỉ hoặc là chuyển sang đơn vị khác đã bỏ lại sổ bảo hiểm trong đó có những người đóng bảo hiểm tới 6 đến 7 năm và có người chỉ vài tháng. Than là ngành có số lượng công nhân bỏ sổ bảo hiểm nhiều nhất với tổng cộng trên 3000 sổ, trong đó có người đóng bảo hiểm từ 6 đến 7 năm nhưng nhiều nhất vẫn là từ 2 đến 3 năm.
1: Vâng và liệu tình trạng người lao động bỏ sổ bảo hiểm chỉ xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh hay còn xảy ra ở các địa phương khác? Vì sao có tình trạng này và việc người lao động bỏ sổ bảo hiểm sẽ gây ra những hệ lụy nào cho chính họ và công tác an sinh xã hội nói chung? Câu chuyện làm gì để người công nhân, người lao động hiểu đúng về bảo hiểm xã hội để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Và đây cũng là nội dung của chuyện bàn tràng ngày hôm nay với vị khách mời trực tiếp là bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này thì có thể gọi điện, chia sẻ quan điểm và đặt câu hỏi cho vị khách mời của chúng tôi qua các số máy điện thoại là 0243 934 và 0243 934 1040 chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại của chương trình là 0243 934 9433 và 0243 934 1040 bây giờ thì xin mời biên tập viên thành trưởng và vị khách mời
2: kính
0: chào quý vị và các bạn xin cảm ơn chủ hồ điệp xin chào và cảm ơn thạc sĩ hồ thị kim ngân đã tham gia chương trình của chúng tôi vâng
3: ạ xin chào các biên tập viên của đài tiếng nói việt nam và kính chào các quý vị thính giả
0: Vâng, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động thì hẳn là cái thông tin cả nghìn công nhân ở Quảng Ninh bỏ sổ bảo hiểm chắc chắn là nhận được sự quan tâm đặc biệt của đơn vị mình. Và thực hư thì câu chuyện này như thế nào thưa bạn
3: À, vâng, chắc chắn rồi. tức là Mọi vấn đề có liên quan đến người lao động thì chúng tôi đều rất là quan tâm tìm hiểu. Và theo tìm hiểu của Tổng Liên đoàn thì, và cũng như là theo tôi thì khi mà một người bỏ cái quyền lợi của mình ý, thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là họ sẽ không biết được cái quyền lợi của mình. Hai là dù có biết quyền lợi của mình nhưng khi phải lựa chọn giữa cái quyền lợi đó với một cái quyền lợi khác thì họ thường là sẽ chỉ chọn cái quyền lợi nào là mà ít bị ảnh hưởng nhiều hơn. Đấy là theo quy định của họ theo cách hiểu của họ Thế và qua tìm hiểu nắm bắt thông tin thì chúng tôi biết rằng là không chỉ có Quảng Ninh vào mà một số các cái địa phương có cái quan hệ lao động sôi động. Ví dụ như là những nơi có đông khu công nghiệp thì như thành phố Hồ Chí Minh, này, Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai thì cũng có hiện tượng này Và lý do ở đây thì không chỉ đơn thuần là người lao động bỏ việc mà nó cũng có một cái nguyên nhân từ việc thay đổi chính sách. À, đó là trước đây, tức là trước khi cái luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ năm 2016 ấy. Thì người lao động sẽ không được quản lý và giữ sổ bảo hiểm khi đang làm việc. Đây là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Và chỉ khi người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động và chuyển sang chỗ làm mới thì người sử dụng lao động sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để chốt sổ và trả sổ cho người lao động. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà giải quyết cái việc chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động có rất là nhiều cái nguyên nhân vướng mắc giữa người lao động và người sử dụng lao động. Ví dụ như là người lao động người ta tự ý bỏ việc hay người ta đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là khi thậm chí có trường hợp là doanh nghiệp thì chưa chậm hoặc là nợ bảo hiểm tức là chưa đóng bảo hiểm xã hội cho nên là cái việc chốt sổ bảo hiểm xã hội của người lao động gặp rất là nhiều khó khăn và cũng không ngoại trừ cả trường hợp là doanh nghiệp giữ sổ để làm con tin khi mà giải quyết các chính sách đối với người lao động thì trong những trường hợp đó thì người lao động người ta thấy rằng là người ta không có khả năng nhận lại sổ thì người ta cũng bỏ sổ để mà đi làm ở cái nơi khác và hiện nay thì khi chúng ta đang thực hiện cái luật bảo hiểm xã hội thì bắt đầu là cơ quan bảo hiểm xã hội giả soát lại và sẽ trả lại sổ cho người lao động khi đang trong quá trình làm việc thì người ta đã phát hiện ra rằng là có hàng nghìn các cái sổ bảo hiểm xã hội mà người lao động đã làm việc trước đó sau khi đã chuyển cơ quan khác rồi sang doanh nghiệp mới rồi và đã không nhận lại sổ bảo hiểm xã hội thì đây là một cái câu chuyện mà chắc là trong thời gian tới chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền để người lao động hiểu được rằng là bất kể vì lý do gì khi bạn bỏ sổ bảo hiểm xã hội tức là bạn đã làm đi mất cái quyền lợi bảo hiểm xã hội của mình.
0: Vâng, tức là theo cái phân tích của bà thì phần lớn mà người bỏ sổ là do cái nguyên nhân khách quan trước hết đó là do nguyên nhân là do theo quy định trước đây thì giới chủ sử dụng của lao động là người mà giữ sổ đến khi mà khi xảy ra khi mà chuyển việc thì họ coi như là người lao động coi như là thậm chí là bỏ quên hoặc là do là giới chủ sử dụng của lao động họ không đóng tiền đến khi đó người lao động mới biết
3: Đúng và rồi.
0: khi đó là, là là họ cũng thấy cảm thấy chán nản. Và... Cái ngoài cái, cái nguyên những các nguyên nhân khách quan đó thì còn cái nguyên nhân nào khác? Ừ,
3: đấy là cái nguyên nhân chính trong cái việc mà người lao động không nhận sổ bảo hiểm ví dụ như trong cái thống kê của anh thì chảo của chúng ta cũng cho thấy rằng là có những người bỏ cái sổ bảo hiểm sáu bảy năm ấy. À, đấy. thì đấy là chắc là nó phải có một cái lý do vướng mắc giữa cái người sử dụng lao động với cái người lao động dẫn đến là họ thấy rằng là cái khả năng mà họ nhận lại sổ là rất khó bởi vì có nhiều trường hợp là khi người ta thôi việc ấy thì doanh nghiệp đó đã đang trong cái hiện trạng là không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cho nên là cơ quan bảo hiểm xã hội cũng sẽ từ chối cái việc là xác nhận cái thời gian đóng bảo hiểm. Cho nên là người lao động dù là đã làm việc 6-7 năm rồi thì cũng vẫn không nhận sổ bảo hiểm và người ta cũng không thể chờ được đến khi mà có sổ thì mới chuyển công việc khác.
0: Vâng. Nhân đây thì bà có thể chia sẻ với tính giả, đặc biệt là những công nhân lao động về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội đối với họ.
3: À, vâng. À, thưa các quý vị tính giả và đặc biệt là thưa các bạn công nhân lao động thân mến. À, theo tôi thì vì lý do gì đi chăng nữa thì người lao động cũng Phải hiểu rằng bảo hiểm xã hội là đang bảo vệ cái quyền lợi của họ đang trong cái quá trình lao động, đặc biệt là cả sau cái quá trình lao động. Cho nên là họ cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện các cái quy định của pháp luật. Bởi vì bảo hiểm xã hội chính là cái sự một cái khoản bảo đảm thay thế và bù đắp cho một phần thu nhập của người lao động. Khi mà bị suy giảm hoặc là khi bị mất thu nhập do các cái trường hợp rủi ro trong cái quá trình lao động, ví dụ như khi bạn bị ốm đau, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp. hay là khi hưởng thai sản và đặc biệt là khi tuổi già hết khả năng lao động hoặc là khi chết trong cái quá trình lao động thì trên cơ sở đóng vào cái quỹ bảo hiểm xã hội thì chúng ta được bảo đảm bù đắp cái khoản đó và cái quỹ bảo hiểm xã hội này thì nó có hai cái nguồn hình thành chính đó là từ hai cái chủ thể là người sử dụng lao động và người lao động nhưng tôi ở đây muốn lưu ý rằng người sử dụng lao động thì đóng 18% cho cái quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc tức là cho năm cái chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc tôi chưa nói đến cái bảo hiểm thất nghiệp cũng như là bảo hiểm y tế và trong số mà cái bảo hiểm xã hội đó thì có 26% là chống đóng cho quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc này thế nhưng mà 18% là do người sử dụng lao động đóng trong đó thì có 1% là đóng vào cái quỹ ốm đau thai ốm đau thai sản và 3% là người xứng lao động đóng vào cái quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Còn người lao động chỉ đóng 8% và cho cái quỹ là cái quỹ hưu trí. Như vậy là khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động không phải đóng vào các cái quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, nhưng họ lại chính là cái người thụ hưởng. Thế còn toàn bộ cái phần mà họ đóng 8% hàng tháng đấy là hoàn toàn đóng vào cái quỹ hưu trí và tử tuất. Đây chính là một cái khoản tiền mà họ tích lũy, họ tự đóng cho mình để sau này họ được thụ hưởng cái tiền lương hưu khi mà về già. Ở đây về già muốn nói đến khi mà họ không không thể có thể làm vượt một cái công việc khác, ừ. không còn cái khả năng làm việc khác nữa. Và ở đây nên nhớ rằng là cái phần mà 22% cái tiền và hưu trí đó thì 14% là từ người sử dụng lao động và chỉ có 8% từ người lao động thôi. Sau đó rõ ràng là khi tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động rất là có lợi trong cái việc là được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thì đây chính là cái chính sách rất là an sinh, rất là tốt đẹp của cái bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhưng mà người lao động cần phải hiểu rằng đây là cái quỹ bảo hiểm xã hội là để dành cho cái lý do tuổi già, không phải (cười) không phải để dành cho các cái lý do khác, ví dụ như là nhu cầu giải quyết công việc khó khăn ngay tại lúc đó. Cho nên cái việc mà người lao động mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần là hoàn toàn là cũng làm mất đi cái tính nhân văn cũng như cái ý nghĩa của bảo hiểm xã hội.
0: Dạ vâng, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục chuyện bàn trà với chủ đề là à, câu chuyện là làm gì để mà công nhân người lao động chúng ta hiểu đúng về bảo hiểm xã hội để mà bảo vệ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Với vị khách mời là bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tàu liên đoàn Lao động Việt Nam. Quý vị quan tâm tới nội dung này có thể gọi điện tới chương trình và trao đổi với vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1010 hoặc là 0243 934 9183 như bà vừa phân tích ý nghĩa thiết thực là và lớn lao như vậy xong thì không phải công nhân nào cũng hiểu đúng về tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội đối với mình ở nhiều nơi thì công nhân nhảy việc đã không chú trọng đến sổ bảo hiểm như bà phân tích thường chấm dứt hợp đồng làm việc với công ty là cũng bỏ sổ luôn nay thì thực hiện chính sách mới thì người lao động tự bảo quản sổ bảo hiểm của mình nên ít xảy ra tình trạng bỏ sổ tuy vậy thì có một thực tế là một bộ phận người lao động không mặn mà lắm với bảo hiểm xã hội nguyên do là giới chủ sử dụng lao động trục lợi từ chính sách này thứ ba có thể phân tích cho quý thính giả được biết.
3: À, vâng, à, đúng là cái việc mà trục lợi bảo hiểm xã hội cũng làm ảnh hưởng đến cái à, chính sách à, bảo hiểm xã hội. Thế tuy nhiên như tôi đã nói ở trên là dù vì lý do gì thì à, chúng ta cũng không nên bỏ cái quyền lợi bảo hiểm xã hội của mình bởi vì cái sổ bảo hiểm là cái việc mà ghi chép lại cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm cả cái thời gian cũng như là cái số tiền đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở cho người lao động được hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội của mình khi mà ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tỷ tuất. Và nếu như không có sổ bảo hiểm thì các bạn sẽ không được hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội nói trên đặc biệt là khi mà hưởng chế độ hưu trí. À, cho nên là cái việc mà quy định người lao động được giữ sổ bảo hiểm trong cái quá trình lao động thì chính là một trong những cái giải pháp để khắc phục cái việc là người lao động trốn uh, um, đóng tức là người sử dụng lao động trục lợi về bảo hiểm xã hội. Vậy. thế Và vì thế thì khi mà đã có cái quy định này rồi thì người lao động nên biết rằng là nếu như uh, các bạn đang đã từng làm việc ở đâu đó thì nên là tìm đến cái cơ quan cũ để có thể là tìm lại cái sổ bảo hiểm xã hội của mình
0: Vâng, à, qua các số điện thoại nóng của chương trình chúng tôi đã nhận được những ý kiến đầu tiên của quý vị thính giả muốn tham gia chương trình Xin mời kết thúc viên nổi máy.
2: Tôi hỏi xem, nếu như công nhân
0: tôi làm ở, ở công ty khác bây giờ chuyển sang công ty khác bây giờ mà xin lấy sổ bảo hiểm ngay mà lại Cơ quan này không, công ty cũ không giả bảo hiểm như đợi một năm sau mới trả bảo hiểm, sổ bảo hiểm không giả về nhà lại trả cho chuyển cho công ty khác. Luật này có đúng đã
3: đúng chưa? À, ý của anh muốn hỏi rằng là sau một năm thì mới được trả sổ hay là sau một năm ừ. thì mới được hưởng bảo hiểm sợ một lần? Tức
0: là ở đây thính giả muốn hỏi là đang có cái tình trạng là giới chủ sử dụng. Chây ý không chịu trả sổ cho người lao động khi mà họ chuyển công ty.
3: Vâng ạ. Bây giờ thì bắt đầu từ năm 2016 và đặc biệt là gần đây thì chúng ta đã được trả sổ bảo hiểm xã hội ngay khi mà chúng ta đang làm việc rồi. Thế cho nên là khi mà chúng ta chấm dứt hợp đồng lao động thì cái việc mà trách nhiệm xác nhận cái thời gian công tác là cái cái việc mà của người sử dụng lao động. Cho nên là việc mà người sử dụng lao động chơi y trong cái chuyện là không trả sổ hoặc là không xác nhận cái thời gian công tác cho người lao động là hoàn toàn sai quy định pháp luật.
0: Ở đây thì trước đó, trước khi mà có cái quy định rất là nhân văn và hợp lý khi mà để người lao động giữ sổ bảo hiểm ấy, thì trước đây là do giới chủ sử dụng lao động giữ, giữ sổ. sổ yeah. Nên là xảy ra cái tình trạng mà khi mà người lao động thôi việc thì họ yeah. gây khó dễ. Có yeah. cái tình trạng đó mà gây rất là nhiều khó khăn cho, cho người lao động và Tôi nghĩ rằng là dù hiện nay đã theo quy định mới là trả sổ nhưng mà tôi tin là vẫn còn một cái thực trạng là vẫn còn một bộ phận rất ít là giới chủ sử dụng vẫn và, đang giữ chính sổ. Xác
3: đấy. Ạ. nếu như mà tức là cái sổ thì nó chỉ ghi nhận cái thời gian ừ. công tác bắt đầu của anh và cái quá trình đóng hàng tháng cho nên là người lao động sẽ kiểm tra được hàng tháng hoặc là hàng năm tôi đóng ừ. được đến đâu. Thế nhưng mà khi mà chấm dứt hợp đồng lao động ý, thì vẫn phải xác nhận cả cái quá trình đó và nếu như không có cái người sử dụng lao động bởi vì chúng ta đang đang đóng bảo hiểm thông qua người sử dụng lao động, cho nên vẫn phải có việc là trách nhiệm của người sử dụng lao động xác nhận cái quá trình công tác đó, cũng như là cái ý kiến trên cái cái cái, cái ký trên cái sổ bảo hiểm, cái cái thời gian công tác. Cho nên là nếu như người sử người doanh nghiệp mà cố tình gây khó khăn cho người lao động thì cũng vẫn có cái khả năng xảy ra. Nhưng mà chính vì thế tôi muốn tuyên truyền đến người lao động để họ biết rằng là cái việc làm đó của người sử dụng lao động là sai và hoàn toàn có thể kiến nghị đến các cái cơ quan ví dụ như công đoàn hoặc là bảo hiểm xã hội để đòi quyền lợi của mình.
0: Dạ vâng qua các số điện thoại 0243 934 9483 và 0243 934 110 chúng tôi tiếp tục nhận được những ý kiến nữa của quý vị thính giả Mới tham gia chương trình. Tôi là thắng đang sinh sống tại phỏng. Thế là cái ý kiến của tôi là là đối với lại người lao động ấy thì một là ở một cái tập thể doanh nghiệp thì bắt buộc là cái bắt buộc cái doanh nghiệp là phải thành lập công đoàn và công đoàn là người chính là người để hướng dẫn cho 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 người lao động cặn kẽ về cái việc đó nhưng bên cạnh đó các cái chính sách của nhà nước ấy, là cũng phải quan tâm thực sự tới người lao động ví dụ như là cái sổ bảo hiểm không thể để các cái doanh nghiệp lợi kéo dài thì người ta mới mặn mà cái đóng bảo hiểm và cái quyền lợi của người lao động đấy thì phải có cơ quan chức năng nhà nước can thiệp vào đối với từng doanh nghiệp một thì có lẽ là như thế thì người lao động mới bảo hiểm nó tốt hơn tham gia bảo hiểm tốt hơn. Xin sì cảm ơn uh, Thịnh giả Thắng ở Hải Phòng. Có lẽ Thịnh giả Thắng đang nói đúng trọng tâm mà cái và cái, cái 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 điều mà người lao động mong muốn và cái thực trạng và vì sao một bộ phận người lao động người ta vẫn chưa mặn mà với lại bảo hiểm xã hội là vì nguyên nhân là lý do đấy.
3: Dạ vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng tình với cả anh thắng với cái ý kiến của anh à, về cái việc là đối với một cái doanh nghiệp ý, thì không phải là cứ doanh nghiệp có đông lao động thì bắt bầu học buộc là phải có công đoàn. Thực ra là công đoàn là cái sự tự nguyện của người lao động cho nên là người lao động ở những nơi mà có doanh nghiệp có người lao động từ 5 người lao động trở lên thì cần phải có ý kiến rằng tôi cần thành lập tổ chức công đoàn để đại diện quyền lợi cho mình ở tại doanh nghiệp. Ở đây tôi muốn nhấn nhấn mạnh rằng công đoàn không phải là bắt buộc được thành lập, mà công đoàn là do tự nguyện của người lao động. Cho nên người lao động phải có mong muốn được thành lập một cái tổ chức của công đoàn. Cho nên là họ phải nói được cái ý kiến là đối với cả cái công đoàn cấp trên để đăng ký rằng là tôi thành lập công đoàn ở đấy để được hướng dẫn về các cái chính sách. Thế và khi mà người lao động bây giờ đã được quản lý sổ rồi, thì anh có thể là hàng tháng anh trích cái tiền đóng bảo hiểm xã hội thì ngay kể cái cái tháng đầu tiên anh thấy rằng là anh không được xác nhận cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì anh hoàn toàn có thể kiểm tra cái số đó và kiến nghị ngay với doanh nghiệp để tránh cái tình trạng là để cái nợ nó quá lâu rồi.
0: Vâng, rõ ràng là người lao động thế đơn thiệt kép khi mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm bởi họ phải bỏ một phần tiền lương của mình ra hàng tháng. Giới chủ sử dụng của lao động thay mặt họ để mà đóng bảo hiểm nhưng mà giới chủ sử dụng lao động không những không đóng mà còn giữ luôn số tiền đó của người lao động khiến người lao động thêm mệt mỏi và chán nản. Chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến nữa của thính giả muốn tham gia chương trình. Xin chào thính giả. Alo ạ. Vâng chào anh, anh giới thiệu tên và địa chỉ ngắn gọn mình và câu hỏi cho vị khách mời. Vâng, anh cho em hỏi là em đóng số bảo hiểm của em là từ năm 2010 đến năm 2014 em lấy bảo hiểm một lần rồi. Ấy, thì Bây giờ em đóng lại thì ở dưới bảo hiểm người ta lại bảo là không cấp cho em sổ mới phải không anh? Nó chỉ có cái mã số của sổ ở đấy thôi, còn không cấp cho em sổ em cầm về.
3: À, khi mà bạn đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần rồi thì có nghĩa à. là bạn đã khép lại cái quá trình đóng bảo hiểm cho cái thời gian trước đó. Cho nên à. nếu bây giờ bạn đang làm việc ở một cái doanh nghiệp thì bạn sẽ đăng ký và đóng theo một cái sổ mới. Ấy.
0: Vâng, đóng theo sổ mới rồi nhưng mà họ không phát cho em sổ cầm về, họ bảo là bây giờ có cái cái mã số của cũ đấy là
1: được rồi phải không?
3: À, còn không, họ sẽ phải trả sổ cho em. Và cái à, sổ vâng. đấy thì là nếu như mà họ tiếp tục tính cái số cái sổ sổ tiếp tục dùng cho em cái mã sổ mới đó, số cũ cũ ấy thì họ cũng vẫn phải cung cấp cho em một cái sổ và ghi rõ vâng cái mới. mã số đó. Vâng à, vâng vâng. Để vâng, em phải cầm vâng. ở trên tay rằng là tôi là cái người và có cái sổ đấy và em hoàn toàn có thể lên điện thoại để đánh cái số mã số đó. Nếu như họ nói rằng đấy là cái số của em thì em đánh vào cái mã số đấy để em tìm hiểu rằng em đang đóng đến đâu rồi.
0: Là vào Rồi, và phải được, phải
3: được
0: trả Rồi. cho em đấy Xin cảm ơn thính giả đã có điện Rồi. chương trình Rồi. Và hy vọng là lời trả đáp của vị khách mời Thỏa mãn được câu hỏi của vị thính giả Trở uhm, lại vấn đề nóng Về câu chuyện về bảo hiểm xã hội Thì theo số liệu mà tổng liêu đoàn Việt Nam có được thì đến thời điểm này Cả nước có bao nhiêu đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội Với số tiền là bao nhiêu và của bao nhiêu công nhận
3: À, vâng, thì thực ra theo số liệu gần đây nhất đến tháng 7 năm 2019 thì tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của cả nước là 16.875 tỷ đồng, nó chiếm khoảng 4.6% tổng số thu. À, trong đó thì số tiện nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 6.803 tỷ đồng, chiếm Đúng. 1.79% số vài thu. Và trong đó thì có 28.808 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng đến 6 tháng và 12.121 đơn vị nợ 6 tháng đến 12 tháng và 14.913 đơn vị nợ hơn từ 12 tháng trở lên với số tiền lợi là 2.896 tỷ đồng thì nó ảnh hưởng đến phải hàng nghìn người lao động. vâng. Tôi... một
0: con số tương đối lớn nữa. Vâng. chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến <cười> nữa của quý vị thính giả tham gia chủ đề này thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại đa số người dân và người lao động. xin chào thính giả. vâng. xin bác giới thiệu tên và địa chỉ của mình cũng như câu hỏi ngắn gọn cho vị khách mời ạ. vâng, tôi tên là cảnh ở Đinh bình ạ. vâng. vâng mời bác đặt câu hỏi cho vị khách mời. Tôi muốn có ý kiến là nhà nước, phải xã hội và công đoàn cùng các cơ quan lao động nên thành lập một cái uh, tổ điện tử bảo hiểm như kiểu áp ngân hàng. ấy. Vâng. Thì, uh, tôi nghĩ rằng là nhà nước mình cũng quản lý được hết tất cả những người lao động và tránh được sự uh, gian lận của các doanh nghiệp tham gia sự lao động và người lao động cũng biết được mình được hưởng bao nhiêu. Tôi nghĩ rất là đơn giản thế ạ. Và, cái xin, cảm ơn ý... Ý... xin cảm ơn và... ý một ý tưởng rất là tốt đúng không
3: vâng ạ thì hiện nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã áp dụng các cái công nghệ thông tin đổi mới công nghệ thông tin để có thể là nắm được các cái số doanh nghiệp đang người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trước đây thì bảo hiểm xã hội của các tỉnh thì không có cái sự liên thông cho nên là một doanh một người lao động nếu đang làm việc ở tỉnh này ý, khi mà chuyển sang tỉnh khác ý, thì họ vẫn có thể là là đăng ký một cái số sổ bảo hiểm xã hội khác mà hệ thống bảo hiểm xã hội không kiểm soát được. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn toàn có thể đã linh được tất cả các tỉnh trong cả nước. Cho nên là một người nếu như mà người ta đã thấy rằng là đã có một cái mã số sổ hoặc là thẻ bảo hiểm xã hội rồi thì chắc chắn là sẽ không đăng ký theo cái sổ mới. Nhưng để mà còn rất nhiều những cái người lao động mà bản thân cái người sử dụng lao động không đăng ký hoặc là bản thân người lao động người ta không đăng ký và đòi hỏi quyền lợi của mình tức là chưa đăng ký cái lần đầu khi mà tham gia bảo hiểm xã hội ấy bởi vì luật quy định là người lao động có cái hợp đồng lao động từ một tháng trở lên thì là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thế nếu như mà người nào mà đang làm việc hơn một tháng có các cái hợp đồng hơn một tháng mà vẫn chưa thấy được tham gia bảo hiểm xã hội có nghĩa là họ đang bị Bị trục lợi, bị bị lợi. lợi bảo hiểm và họ phải biết vâng, được rằng phải. là họ phải đòi hỏi cái người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tôi vâng. và phải trả cho tôi cái sổ đấy để tôi biết là anh đã đăng ký bảo hiểm cho tôi. Vâng. Do đó là thứ nhất là anh khẳng định cái việc là tôi được cái quyền là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tôi đòi hỏi cái quyền lợi đó.
0: Có một cái thực tế là hiện nay công nhân thì tăng ca tăng kiếp nhiều và thường họ không có thời gian nên cái việc mà tìm hiểu pháp luật nói chung và thậm chí là tìm hiểu quyền lợi của mình cũng rất là ít thời gian Vậy thì Tổng Liên đoàn đã có cái kế hoạch và và sẽ có cái kế hoạch cụ thể như thế nào để mà tuyên truyền cho họ kịp thời nhất để mà họ nắm được cái quyền lợi của họ
3: À, thực ra thì cái việc quyền lợi bảo hiểm xã hội nó rất là đơn giản như tôi đang vừa nói vâng. tức là người lao động có hợp đồng lao động một tháng thì đã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho nên là ngay khi mà anh bắt đầu ký hợp đồng lao động thì cần phải tìm ngay đến luật bảo hiểm xã hội để ừ. để biết được rằng là mình thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và luôn luôn đòi hỏi bên cạnh cái chuyện tiền lương khi mà ký hợp đồng lao động thì luôn luôn đòi hỏi rằng tôi có quyền được tham gia bảo hiểm xã hội và từ trước đến nay thì tổng liên đoàn lao động thì luôn luôn là tuyên truyền đến người người lao động cũng như là doanh nghiệp về cái trách nhiệm ừ quyền và trách nhiệm của người lao động khi mà tham gia bảo hiểm um, xã hội.
0: Trở lại về cái câu chuyện về nợ động bảo hiểm xã hội, một câu chuyện rất là nhức nhối cái thời gian um, gần đây. Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam thì hiện có hàng chục nghìn doanh nghiệp trong cái tình trạng nợ khó đòi. Nhiều doanh nghiệp lớn đang nợ bảo hiểm xã hội kéo dài nhiều năm. Trong đó có những doanh nghiệp nợ từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Tuy vậy thì cơ quan công an vẫn chưa thể khởi tố được doanh nghiệp nào, khiến nhiều chủ doanh nghiệp tỏ ra nhiều luật. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với số tiền lớn, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi danh sách 150 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội cho công đoàn khởi kiện, nhưng vẫn chưa có doanh nghiệp nào được tòa án thụ lý giải quyết.
0: Hiện nay là chúng tôi cũng đang thực hiện chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng để điều tra theo quy định nhưng mà chưa có một cái văn bản chưa có một cái quy định hướng dẫn cụ thể về danh mục hồ sơ tài liệu liên quan chuyển sang cơ quan điều tra là như thế nào ngành bảo hiểm xã hội việt nam rất mong muốn để làm sao cho các cơ quan chức năng của tòa án nhân tố cao sẽ tiếp tục bổ sung nghiên cứu và hoàn thiện để sớm có cái ban hành cái văn bản của hội đồng thẩm phán để hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn cả nước
2: theo luật Bảo hiểm xã hội, tổ chức công đoàn đại diện hợp pháp của người lao động được giao chức năng khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, sự không đồng bộ của hệ thống pháp luật khiến cho việc khởi kiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trước tình hình các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội ngày càng tăng cao năm 2014 tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã chủ trì ký kết chương trình phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam thanh tra chính phủ bộ lao động thương binh và xã hội và bảo hiểm xã hội Việt Nam về giám sát việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp bình quân mỗi năm đoàn giám sát liên ngành cấp trung ương do tổng liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Tại 15 đến 20 doanh nghiệp thuộc 4 đến 6 tỉnh thành phố. Đối với vướng mắc trong việc công đoàn khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng nguyên nhân do chưa có sự đồng nhất giữa các quy định của luật bảo hiểm xã hội, bộ luật lao động, luật tố tụng dân sự. Ngoài ra, rất ít cán bộ công đoàn cơ sở đứng ra để khởi kiện chủ sử dụng lao động bởi họ sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
0: Về nguyên tắc là ta phải lấy cái quy định của bộ luật tố tụng dân sự là cái bộ luật mà quy định về trình tự xử lý các vụ án để chúng ta áp dụng Nhưng chúng ta cứ lấy cớ là vì các đạo luật mâu thuẫn với nhau cho nên lý do đầu tiên mà tòa án không thụ lý Có tòa án thì cho rằng đấy không phải là thẩm quyền của tòa án Có tòa án thì nói rằng là chưa có cái sự ủy quyền của người lao động Pháp luật mâu thuẫn như vậy, chưa rõ ràng quy định như vậy mà tòa án thụ lý thì không thể giải quyết được và thời gian thì là chúng tôi tiếp tục theo đuổi vì hiện nay pháp luật chưa sửa và chắc để được pháp luật sửa cũng phải một vài năm tới. Vâng như vậy là qua nghe qua phản ánh vừa rồi thì các nhiều uh, ví dụ như là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, đoàn Việt Nam cũng nêu ra cái thực trạng là nguyên nhân là vì sao mà khiến cái tình trạng lao động nó kéo dài như vậy mà vẫn chưa xử lý được. Thì để khắc phục tình trạng này thì mới đây Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết 05 năm 2019. Hướng dẫn áp dụng các điều của Bộ Luật Hình Sự liên quan đến gian lận trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay là bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thì bà phân tích nghị quyết này sẽ có cái vai trò quan trọng như thế nào trong cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt là trước cái tình trạng số doanh nghiệp nợ trốn bảo hiểm xã hội có dấu hiệu không giảm.
3: À, vâng trước hết thì nghị quyết 05 thì đã có cái quy định rất là cụ thể về các hành vi vi phạm pháp luật về hình sự về bảo hiểm xã hội tức là quy định rất là rõ như thế nào là gian lận bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp và cụ thể là trong trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội thì cũng quy định rõ hành vi nào là gian dối không đóng không đóng đầy đủ hoặc hành vi nào là không đóng bảo hiểm xã hội hành vi nào là đóng không đầy đủ và như thế nào là đã đóng không đóng số tiền đã thu hoặc là đã khấu trừ của người lao động thì Vậy. nó rất là rõ Để cái thứ hai là cũng đã quy định rất là rõ về việc tổ chức thực hiện có nghĩa là khi thực khi mà phát hiện các cái hành vi có dấu hiệu tội phạm à, thì hình sự thì các cái cơ quan bảo hiểm xã hội có thể à. gửi văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo các cái chứng cứ tài liệu có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tố tụng xem xét khởi tố theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Và đối với tổ chức công đoàn thì là cái tổ chức đại diện cho người lao động và các cái cơ quan tổ chức khác nữa khi mà phát hiện các cái hành vi có cái dấu hiệu tội phạm như vậy. Theo quy định tại điều 24, 25, 26 của bộ luật hình sự thì có thể thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tố tụng để xem xét. Và khi nhận được các cái tin báo về tội phạm Cũng như là các văn bản kiến nghị khởi tố Và các cái chứng cứ tài liệu có liên quan Thì cơ quan có thẩm quyền tố tụng phải xem xét Và thủ lý giải quyết
1: Tức là theo
0: quan điểm của bà thì với cái nghị quyết này Thì hoàn toàn giải quyết được cái khúc mắc hiện nay mà Nhiều cái doanh nghiệp nợ động chơi. y mà không xử lý được tại tòa thì bây giờ sẽ thúc đẩy được hơn và có cái chế tài nó mạnh mẽ hơn, nó đồng bộ hơn.
3: Vâng, nói chung thì tôi cho rằng nó đã giải quyết khá cơ bản cái vấn đề vướng ừ. mắc mà các cái đại biểu của chúng ta vừa phát biểu trước đó. À, nhưng chắc chắn là nó sẽ chưa hết được các cái mâu thuẫn. Đặc biệt ví dụ như là cái việc mà khởi kiện của tổ chức công đoàn nó cũng vâng. còn có những cái vướng mắc nhất định khi mà xác định rằng đây là khởi kiện tập thể hay là khởi kiện cá nhân hoặc là cấp tòa nào để thụ lý. Tuy nhiên nó đã giải quyết được vấn đề cơ bản là khi có các cái dấu hiệu phạm tội thì các cái cơ quan có có thể ừ. khởi tố ngay uh, các cái vấn đề về, về, về xử lý có thể bảo hiểm sau hôm nay. Cho nên là uh, thực ra thì nghị quyết thì cũng mới chỉ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9 năm 2019, tức ừ. là khoảng 2 tháng. 2 tháng Cho nên chúng ta cũng còn phải chờ xem nó đi vào cuộc sống như thế nào dạ vâng. có thể trả lời ngay được câu hỏi của anh.
0: Vấn đề quan trọng đó là phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các doanh nghiệp nợ động. Đúng không ạ, chứ không phải để khi xảy ra rồi chúng ta mới chạy theo người lao động và cơ quan quản lý mới chạy theo thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Là tổ chức đại diện cho người lao động thì Tổng Liên đoàn Lao động đang có những các cái biện pháp cũng như là sắp tới có những biện pháp gì mới để mà mà bảo vệ tốt hơn cái quyền lợi của người
3: lao động? À, thực ra thì ngay khi có nghị quyết được ban hành từ ngày 15 tháng 8 thì chúng tôi đã có cái mùng 9 tháng 9 chúng tôi đã có một cái văn bản để hướng dẫn các cấp công đoàn trong cả nước để thực hiện cái quyền của tổ chức công đoàn trong việc xử lý à, hình sự về các cái hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Và theo cái công văn đó thì chúng tôi đã hướng dẫn rất là cụ thể à, các cái cơ quan các cái cấp công đoàn thì sẽ thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền khi mà thấy được các cái dấu hiệu có hành vi vi phạm và cũng đề nghị với cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền gửi tố các cái vụ án hình sự và gửi thông báo cho các cơ quan đó. Và trong quá trình cơ quan tiến tình tố tụng xử lý các vụ án thì các cấp công đoàn cũng phải theo dõi, nắm bắt các cái tiến trình của vụ án và thông tin cho người lao động biết ngay và hoặc là có thể hỗ trợ họ để mời luật sư hoặc là các cái luật gia tư vấn để được. quyền lợi của người lao động được bảo vệ.
0: Rõ ràng bảo vệ quyền lợi người lao động thì phải cần có rất là nhiều bên và hỗ trợ họ bởi họ rõ ràng là người thế yếu và phải được bảo vệ ở nhiều cơ quan nhiều cấp độ khác nhau. À. À, một lần nữa cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trò chuyện của chúng tôi trong chuyện bàn trám này.
1: Vâng ạ, à, trân trọng cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động với phần bàn luận về tình trạng người lao động bỏ sổ bảo hiểm và những hệ lụy đặt ra. Và qua đây thì chúng tôi cũng mong là mỗi người lao động nhận rõ quyền và lợi ích của mình để ứng xử phù hợp, bảo vệ quyền lợi cho chính mình và bảo hiểm xã hội chính là quyền lợi của mỗi người lao động chúng ta đảm bảo an sinh cho chính chúng ta khi về già nên rất cần hiểu cho đúng để bảo vệ quyền lợi cho mình